0: Cześć moi kochani, witajcie ponownie w aneksie. Miło mi, że ponownie dziś do mnie dołączyliście, w szczególności, że dzisiejsza sprawa jest wyjątkowo specyficzna, z polskimi akcentami i muszę przyznać, że byłam naprawdę zdziwiona, że tak długo gdzieś tam pozostawała poza moim zasięgiem, poza moim radarem i że odkryłam ją dosyć niedawno. Zanim zaczniemy, muszę też zaznaczyć, że imiona i nazwiska bohaterów dzisiejszej historii zostały zmyślone. Dlatego możecie zauważyć, że pomimo, że historia toczy się głównie wokół Polaków mieszkających w Kanadzie, to możecie łatwo zauważyć, że ich nazwiska w ogóle nie brzmią po polsku. Stało się tak dlatego, że te aliasy czy te zmyślone nazwiska zostały wymyślone przez dziennikarza i pisarza Boba Michela, który napisał na temat tej sprawy książkę. On nadał im imiona i nazwiska, no i tak się przyjęło, że praktycznie każdy, kto teraz o tej sprawie mówi, pisze, używa tych samych, których on użył. Po prostu, aby uniknąć więcej zamieszania i nieporozumień. A Mitchell nie mógł użyć ich prawdziwych nazwisk, ponieważ te są chronione kanadyjskim prawem. Morderstwo miało miejsce, gdy bohaterki opowieści były niepełnoletnie. A według prawa w takim przypadku nielegalnym jest, aby kanadyjskie media używały prawdziwych imion i nazwisk. Ma to na celu oczywiście chronienie tych młodych ludzi. Co nie znaczy oczywiście, że nie można znaleźć ich prawdziwych tożsamości czy zdjęć w internecie, bo prawo obejmuje tylko kanadyjskie media. Nie wiem, czy mnie można również mediami określić, ale ponieważ jestem w Kanadzie, zdecydowałam się również w tym podcaście ograniczyć się do ich zmyślonych nazwisk. Z tego też powodu bardzo i was proszę, abyście i wy nie używali prawdziwych nazwisk bohaterów, jeżeli je znajdziecie, rozmawiając o tej sprawie w komentarzach. Bo wiem, że wiele osób pewnie zacznie właśnie na własną rękę szukać, a te informacje bardzo łatwo znaleźć. Więc jeżeli ktoś chce w ten sposób zaspokoić swoją ciekawość, to oczywiście możecie tak zrobić, ale proszę, zachowajcie to dla siebie i nie dzielcie się tym w komentarzach. Nie sądzę, że wpadnę z tego powodu w jakieś kłopoty, jeżeli tak się stanie, ale nie chcę ryzykować. A poza tym to jest podcast kryminalny, więc wypadałoby przestrzegać i szanować prawo. Dlatego zamotowana w tej historii Linda Anderson Nie była wcale Lindą Andersen, a inną kobietą o polskim nazwisku pochodzącą z Białego Stoku. Przypuszczam, że Bob Mitchell nadał im polskich nazwisk po prostu dlatego, że sam nie był Polakiem i nie wiedział, jakie mienne miałby im nadać, jakie byłyby właściwe. Więc użył dla wszystkich takich zwyczajnych pospolitych imion i nazwisk. Ja przez jakiś czas myślałam, że może nazwę je jakoś po swojemu, po polsku, żeby nadać temu autentyczności, ale w końcu postanowiłam, że będę się trzymać nazwisk wymyślonych przez niego, żeby po prostu uniknąć większego zamieszania. A ponieważ muszę chronić tożsamość ofiary, jak i tożsamość winnych, to nie mogę nawet pokazać ich zdjęć, więc dzisiejszy film będzie wyjątkowo ubogi w zdjęcia. Sprawa ta miała miejsce w Mississadze, która jest miastem tuż obok Toronto. Ona ogólnie wchodzi w obszar tego całego obszaru metropolitalnego Toronto, znanego pod nazwą GTA, czyli Greater Toronto Area. I o Mississadze już właśnie kiedyś wcześniej mówiliśmy, ponieważ właśnie w Mississadze gromadzi się całkiem spora społeczność polska. Nie jestem pewna, ale zaryzykowałabym stwierdzenie, że to właśnie w Miss gromadzi się największa, największa grupa Polonii w całej Kanadzie. Wiem też, że uzbierałam już sobie garstkę słuchaczy wśród kanadyjskiej Polonii, więc dla tych, którzy byli już w Kanadzie w roku 2003, bo to wtedy ta sprawa ma miejsce, dajcie mi proszę znać, czy ktoś z Was już o tej sprawie słyszał, czy odbiła się ona wtedy jakimś echem na polskiej społeczności, czy może przeszło to niezauważone. Modystwo Lindy Anderson znane jest też pod inną nazwą. moderstwo w wannie. Baftab Murder, albo też Baftab Girls. Nie wiem, wannowe dziewczyny. Nie brzmi to po polsku najlepiej. Ponieważ mamy tutaj dwie dziewczyny i wannę. Ale co to za dziewczyny i o co chodzi z tą wanną, to oczywiście po kolei. Przejdźmy powoli do rzeczy. Jak i również standardowo, co jakiś czas przypominam, że jeżeli lubicie moje podcasty, chcecie jakoś docenić moją pracę, to oczywiście możecie to zrobić chociażby zostawiając pod filmem łapkę w górę, pisząc komentarz, czy upewniając się, że przycisk subskrybuj macie wciśnięty. To wszystko, jak i również na przykład do oglądania czy dosłuchania tego filmu do końca, powoduje, że algorytm YouTube'a pokazuje moje materiały w większej liczbie osób. Poza tym przypominam też o linku do Taniej Książki, o moim linku afiliacyjnym. Do dziś nie umiem tego dobrze wymówić. Generalnie pod filmem znajduje się link do sklepu Tania Książka. Jeżeli planujecie w tym sklepie jakieś książki i zakupić, to możecie to właśnie zrobić wchodząc do sklepu przez mój link i robiąc zakupy. Ja z takiej transakcji dostaję niewielki procent, to zwykle okazuje się tam być 2-3 złote, które wtedy zbieram i tam się inwestować w rozwój kanału. A dla Was cena się nie zmienia, dla Was nic się nie zmienia. Także, jeżeli ktoś może właśnie planuje zrobić jakieś, nie wiem, zakupy na święta czy coś w tym stylu i myśli, może nad kupieniem książki, to polecam rzucić okiem. Oczywiście nie namawiam, nie musicie kupować książek specjalnie dla mnie, to jest tylko taka opcja. A teraz przechodząc do Lindy Anderson. Ona urodziła się w stoku pod koniec lat 50. Pochodziła podobno z dobrej, zamożnej rodziny. Obaj rodzice byli lekarzami. Może nie były to najłatwiejsze czasy do życia w Polsce, ale Linda miała tam zapewnione całkiem dobre życie, dobrą edukację, poszła na studia, a niedługo po studiach poznała przyszłego ojca swoich dwóch córek, Waltera. Jego imię oczywiście również zostało zmyślone. Para pobrała się i w połowie lat 80. przeniosła do Kanady. Początkowo osiedlili się w mieście Saskatoon w prowincji Saskatchewan, które znajduje się w środkowej Kanadzie. Walter w Kanadzie poszedł na studia, ukończył je, po czym jego rodzina za pracą przeniosła się właśnie do Missisagi. Para miała dwie córki, Sandra i Beth. Obie urodziły się już w Kanadzie. Życie rodziny na emigracji nie było proste. Wszystko wskazuje na to, że Linda i Walter nie byli dobraną parą. Wina podobno leżała głównie po stronie Waltera który został opisany jako wybuchowy tyran, który awanturował się, miał tendencję uciekać się do przemocy i powoli zmieniał życie rodziny w piekło. On i Linda w końcu dostali się i to Linda przejęła opiekę nad Sandrą i Beth. Na tym etapie ich dwie córki zdecydowanie nie miały łatwo i widocznie ucierpiały na działaniach i na kłótniach swoich rodziców. Rozwód nie przebiegł zbyt gładko. Linda postanowiła utrudnić Walterowi wydywanie się z córkami. A żeby było łatwiej również w czasie trwania rozwodu, na jakiś czas wysłała je z wizytą do dziadków w Polsce. A Walter podobno celowo zmienił pracę i to pracę na gorzej płatną, aby tym sposobem musieć płacić mniejsze alimenty, ponieważ alimenty były obliczone na podstawie jego dochodów, więc Walter, zarabiając mniej, albo przynajmniej oficjalnie na papierze zarabiając mniej, mógł również mniej płacić na swoje dzieci. Motywowało go może też to, że nie chciał dawać zbyt wielu pieniędzy byłej żonie, ponieważ oczywiście to nie bezpośrednio swoim córkom dawał pieniądze, a Lindzie, która miała nimi rozporządzać. Ale jakie nie były jego zamiary, to oczywiście Sandra i Bev ucierpiały. Między innymi z tego też powodu Linda w latach 90 poszła do szkoły i rozpoczęła kurs pielęgniarski. Jej zamiarem było oczywiście podniesienie swoich kwalifikacji, bo ona już wtedy pracowała w szpitalu, no i miała zamiar otrzymać jakąś lepiej płatną pracę. Relacje ojca z turkami podobno były raczej oziębła. Ojciec widywał je, starał się okazywać zainteresowanie, tym jak radzą sobie w szkole na przykład, ale podobno nigdy nie nawiązał z nimi jakiejś bliższej cieplejszej relacji. Kilka lat po rozstaniu z Walterem, Linda poznała nowego mężczyznę. Nie jestem pewna, jak miał na imię. Wiem, że również był Polakiem. I ten nowy partner w końcu wprowadził się do ich domu w misosadze. I niedługo później para miała dziecko. Chłopczyka Bobiego. Niestety i ten związek nie należał do udanych. Z tego, co czytałam, mam wrażenie, że ten związek Lindy był chyba jeszcze gorszy od poprzedniego. W domu zaczęto nadużywać alkoholu, często wybuchały awantury, dochodziło do rękoczynów. W końcu w roku 2001 para rozstała się po tym, gdy partner Lindy pobił ją i sprawa wylądowała na policji. To podobno między innymi przez ten związek Linda popadła w alkoholizm. Po rozstaniu była kłębkiem nerwów i każdy wolny wieczór spędzała z kieliszkiem w ręku. Dołożyło się chyba do tego też to, że ona podobno tego swojego partnera naprawdę kochała i była w nim zakochana i mocno przeżyła to stanie, mimo że oczywiście on, że tak to brzydko ujmę, miał ją gdzieś. Jej dzieci, w tym też najmniejszy Bobby, oczywiście mocno na tym cierpiały. W tamtym czasie, przynajmniej dwa razy, Sandra i Beth wykonały telefon na linię Children's Aid Society, czyli do takiej organizacji chroniącej dzieci przed przemocą i zaniedbaniem między innymi. Za każdym razem do ich domu oddelegowany został ktoś do sprawdzenia sytuacji i do spisania raportu. Lecz niestety nigdy z tych wizyt nic nie wyszło, ponieważ w obu przypadkach, gdy ktoś w domu się pojawił, Linda była akurat w dobrej kondycji i jej zachowanie nie odbiegało od normy. Można chyba powiedzieć, że Linda była tak przypadkiem tak zwanego funkcjonującego alkoholizmu, ponieważ wciąż stwarzała pozory normalnej matki, która ciężko pracuje na utrzymanie rodziny. Miała pracę, przynajmniej na początku. Uczyła się i zajmowała domem. A w pracy podobno wśród większości współpracowników i przyjaciół miała nienaganną opinię. Pomocna, pracowita, sympatyczna, inteligentna, ciężko pracująca, samotna matka trójki dzieci. Jednak Linda nie była w stanie bez końca okrywać swojego problemu. W połowie roku 2002 Linda została dyscyplinarnie zwolniona z pracy, ponieważ zaczęła pojawiać się w pracy pod wpływem. Była pielęgniarką, więc oczywiście takie, takie coś nie mogło mieć miejsca, także Linda straciła nagle pracę i potem sytuacja w domu zaczęła pogarszać się. A z drugiej strony trzeba dodać, że jej dwie nastoletnie już wtedy córki nie dożyły matki miłością. Przez niektórych jej znajomych zostały nawet opisane jako samolubne i niewdzięczne. Nie doceniały swojej matki, która ciężko pracowała, aby połączyć jakoś koniec z końcem i zapewnić byt trójce swoich dzieci. W ich oczach matka przekładała swój nauk i swoje potrzeby nad ich potrzeby. Jeżeli Linda miała pieniądze, to najpierw myślała o alkoholu, a dopiero później o jedzeniu czy ubraniach dla dzieci. Dziewczyny za to uwielbiały swojego małego, przyrodniego brata. Można chyba też pokusić się o stwierdzenie, że zastępowały mu matkę, która no nie miała dla nich zbyt wiele czasu. W roku 2003 Sandra i Beth były nastolatkami, do życie nie było tak beztroskie i kolorowe, jak życie ich przyjaciół ze szkoły. Szczerze nie jestem pewna, ile one dokładnie miały wtedy lat, ponieważ każde źródło podaje trochę inne liczby. Ale najczęściej spotyka się chyba wersję, że w roku 2003 Sandra miała lat 16, a Bet 15, więc tej wersji będę się trzymać. Dokumenty wypuszczone przez Sąd Ontario również wskazują na to, że dziewczynki miały wtedy kolejno 16 i 15 lat. Więc były w wieku, gdy ich rówieśnicy po szkole często dobrze się bawili, chodzili do kina, na randki, do centrum handlowego. A one przez większość czasu musiały zajmować się młodszym bratem, jak i często też swoją pijaną matką. W rozmowach z przyjaciółmi ze szkoły siostry zaczęły osadzie krytykować i narzekać na swoją matkę. wyrażając nawet głośne życzenie, że chciałyby, aby Linda odeszła z tego świata, że tak będzie lepiej zarówno dla niej, jak i dla nich. Według historii Sandry i Beth, Linda wielokrotnie prowadziła po pijanemu, często z nimi w samochodzie. Siostry wierzyły, że Linda stała się zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale i dla nich. Siostry zaczęły coraz bardziej gardzić Lindą, której... Życie coraz bardziej się rozpadało. Winiły ją też zawiązanie się z niewłaściwymi mężczyznami, którzy wywoływali awantury, byli przemocowcami, alkoholikami, niszczyli życie rodziny. Według tego, co Sandra i Bev powiedziały, Linda w ogóle nie okazywała im miłości, a po pijanemu często mówiła do nich niewłaściwe rzeczy. Między innymi opisywała swoje życie seksualne i zwierzała im się z rzeczy których nastolatki zdecydowanie nie powinny były słyszeć od swojej matki. Wszystko też spowodowało, że dziewczyny, najpierw Sandra, a niedługo po niej też Bev zaczęły się buntować. Nie miały w domu najlepszego przykładu, nie miały nikogo, kto narzuciłby im jakąś dyscyplinę, który by je pilnował, sprawdzał. Zaczęły coraz mniej przykładać się do nauki. Ich stopnie w szkole zaczęły się pogorszać. Dziewczyny zaczęły eksperymentować z alkoholem, imprezami, chłopakami, wszystkim tym, co nastolatki mogą zacząć próbować robić, jeżeli nikt jakoś szczególnie ich nie pilnuje. I przejdźmy teraz do dokładnie 18 stycznia 2003 roku. To była sobota. O godzinie 22.33. Sandra wykonała telefon na 911. Zapytana, czy potrzebuje pogotowia, policji czy straży pożarnej, Zapokana odpowiedziała, że nie wie. Po czym dodała Wydaje mi się, że moja mama leży martwa w wannie. A gdy do ich domu w Mississauga został oddelegowany pierwszy policjant, został on w domu dwie wystraszone dziewczyny. A w łazience na piętrze znalazł ciało 43-letniej Lindy Andersen. Kobieta leżała w wodzie twarzą w dół. Po dotknięciu jej ciała i z pulsu policjant stwierdził, że kobieta nie żyje. Jej skóra zaczynała przybierać bledy kolor, a jej ciało wciąż było ciepłe w dotyku, ponieważ kobieta leżała w gorącej kąpieli przez długi czas. Sandra i Bev opowiedziały policjantowi taką historię. Tego dnia ich mama była pijana, jak prawie codziennie, więc wieczorem siostry przygotowały do niej kąpiel, aby trochę wytrzeźwiała. A ponieważ w domu nie było niczego do jedzenia, Linda dała im swoją kartę kredytową, aby poszły coś zjeść do pobliskiej restauracji szybkiej obsługi. Nie mając nic lepszego do roboty, dziewczyny poszły tam zjeść, spotkały się tam ze znajomymi, spędziły tam kilka godzin jedząc i rozmawiając, po czym wróciły do domu. I to właśnie wtedy odkryły swoją mamę wciąż w wannie. Martwą. Śmierć poprzez utopienie się w wannie jest rzadka, jednak nie niemożliwa. W szczególności, gdy ofiara jest pod wpływem środków odurzających i np. traci przytomność. Autopsja później wykaże, że Linda miała wysokie stężenie alkoholu we krwi. Poza tym wysokie stężenie paracetamolu i kodeiny. Te dwie substancje występują razem w leku o nazwie Tylenol 3 Jest to mocny lek przeciwbólowy, obecnie przepisywany w Kanadzie na receptę. Tylenol-3 sam w sobie może powodować ospałość i apatię, ponieważ zawarta w nim kodeina należy do grupy opioidów. Zwykle jest przepisywana w przypadkach, gdy ktoś zmaga się z poważniejszym bólem, z którym nie radzą sobie na przykład zwykłe środki przeciwbólowe. Po różnych zabiegach czy operacjach na przykład. I miałam okazję się o tym przekonać na własnej skórze. Zaledwie tydzień temu, gdy przez kilka dni po usunięciu zęba u dentysty które nie poszło najlepiej i okazało się być grwawą rzeźnią, musiałam przez kilka dni właśnie na ból brać Tylenol-3 i w moim przypadku przynajmniej jego usypiające i otępiające działanie było mocno odczuwalne. Nie wyobrażam sobie połączyć takiego leku z alkoholem. Są znane przypadki, w których połączenie właśnie Tylenolu-3 i alkoholu powodowały śmierć lub utratę przytomności. Jednak w płucach Lindy znaleziono wodę, więc wszystko wskazywało na to, że utonęła. Prawdopodobnie wydawało wydało się, że straciła przytomność leżąc w wannie z powodu niebezpiecznej mieszanki, jaką wzięła i niestety skończyło się to tragicznie. Poza tym wątroba Lindy potwierdzała słowa Sandy i Beth. Jej wątroba była w stanie wskazującym na to, że Linda od dłuższego czasu nadużywała alkoholu. Uznano to za smutny i tragiczny wypadek. Ale właśnie, tylko wypadek. A po śmierci Lindy, dziewczyny i Bobby zamieszkały razem z ich ciotką Martą na jakiś czas. Po czym ich ojciec, Walter, postanowił wziąć dziewczynę do siebie. Życie z ojcem okazało się być całkiem inne niż życie z matką. Lecz dziewczyny i tak miały powody do narzekania. Walter był surowy i kontrolujący. Poniekąd przeciwieństwu Lindy. Chciał wiedzieć, gdzie Pewi i Sandra chodzą po szkole, co robią, z kim się zadają. Jeżeli dawał im na coś pieniądze na przykład, na coś, co miał zapłacić w szkole, albo na coś do jedzenia, na lunch, to kazał im później przynieść rachunek, aby upewnić się, że nie wydają jego pieniędzy na coś innego. Jeżeli chciały gdzieś wyjść z przyjaciółmi, to Walter chciał na początku poznać tych przyjaciół. Coś, do czego dziewczyny nie były przyzwyczajone ponieważ Linda nie narzuciła im praktycznie żadnych zasad i Biff i Sandra były przyzwyczajone do wychodzenia, wracania do domu, kiedy tylko chciały. Nie zniosły tego dobrze, zaczęły się coraz bardziej buntować, a Walter nie mógł nad nimi zapanować i nie wiem, chyba nie był najambitniejszym ojcem, powiedzmy, bo zaledwie po kilku miesiącach zwrócił je, że tak to ujmę, i ciotce macie, która była trochę bardziej pobłażliwa. Życie sióstr nie było idealne, ale chyba znacznie poprawiło się po śmierci Lindy. Nie długo jednak, w listopadzie 2003 roku, na policję zgłosił się chłopak imieniem David. Przyjaciel Sandry. Wyznał policjantom, że utrzymywał od jakiegoś czasu sekret, o którym nie mógł już dłużej milczeć. Powiedział, że wie, że śmierć Lindy Andersen to nie był wypadek raczej sprytnie przemyślane i zaplanowane morderstwo, za którym stały Sandra i Beth, co sama Sandra niedawno mu wyznała. David powiedział też, że poważnie martwi się o Sandrę, której zdrowie psychiczne jest w opłakanym stanie. Sandra w ostatnich miesiącach zaczęła używać narkotyków i wielokrotnie mówiła o popełnieniu samobójstwa. Policja nie mogła jednak nic zrobić, bazując jedynie na zeznaniu Davida. Przekonali go, aby założył podsłuch, założyli również podsłuch w jego samochodzie i poprosili, aby David wyciągnął od Sandy przyznanie się do winy. Okazało się to całkiem proste i w ciągu kolejnych miesięcy policja uzbierała mnóstwo dowodów w postaci nagrań, na których zarówno Sandra, jak i Beth przyznały się do zaplanowania i zamordowania z premedytacją Lindy. Mało tego, o ich planach już wcześniej wiedziała grupkę ich znajomych, która pomagała i wspierała je w planowaniu morderstwa. Później ich konwersacje przez komunikator internetowy wykażą, że debatowały z przyjaciółmi o różnych sposobach na zabicie matki. Dyskutowano m.in. o upozorowaniu włamania lub różnego rodzaju wypadkach, w tym o opcji podpalenia Lindy. Większość tych informacji pochodzi z książki Boba Mitchella, kanadyjskiego reportera. Wspomniałam już o nim na początku i celowo nie wymieniłam wtedy jeszcze tytułu jego książki, ponieważ mam wrażenie, że dopiero teraz ten tytuł nabierze sensu. Mitchell zatytułował swoją książkę Projekt klasowy. Jak zabić matkę. I to w sumie przerażające, bo rzeczywiście to, co te dziewczyny ze swoimi znajomymi ze szkoły robiły, naprawdę wyglądało prawie jak realizowanie jakiegoś projektu do szkoły czy odrabianie zadania domowego. Niestety nie udało mi się zdobyć całej tej książki. Czytałam jedynie jej fragmenty i kilka streszczeń. Nawet na Amazonie jest obecnie niedostępna. A wydałoby się, że na Amazonie doda się kupić wszystko. Jeżeli ktoś wie, gdzie można ją znaleźć, to koniecznie dajcie znać. Podczas jednej z nagranych rozmów David zapytał Sandrę, czy ta planuje kiedykolwiek zgłosić się na policję, wyznać prawdę i ponieść konsekwencje swoich czynów. Nie, padła odpowiedź. Mam zamiar skończyć szkołę, znaleźć pracę, wyprowadzić się i przejąć opiekę nad Bobiem, aby nie musiał wychowywać razem ze swoim ojcem. Tego rodzaju nagrań policja uzbierała na pęczki. W końcu rankiem 21 stycznia 2004 roku policjanci jednocześnie aresztowali Sandrę, Beff oraz grupę ich szkolnych znajomych, którzy, jak podejrzewano, również mogli być w sprawę zamieszani lub przynajmniej mieć o niej jakieś informacje. Tamtego dnia upływał dokładnie rok i trzy dni od śmierci Lindy. Siostry nie miały nawet pojęcia, że są na radarze policji i myślały, że wszystko uszło im na sucho. Gdy policjanci zapukali do domu ich ciotki, siostry były jeszcze w piżamach. Funkcjonariusze zaoferowali im podobno, że one mogą się przebrać, ubrać jakieś normalne ubrania, że nie ma pośpiechu, ale siostry powiedziały, że to nie ma znaczenia, im nie zależy, mogą jechać w piżamach na komendę. Tak i pojechały. Pew podobno na początku zapytała, czy po wszystkim zdąży jeszcze do szkoły, ponieważ ma tego dnia ważny test. A Sandra powiedziała, że wyczutem jest impreza, na którą bardzo chciałoby iść. Więc byłoby super, gdyby to wszystko nie zajęło zbyt dużo czasu. Wyraźnie nie zdawały sobie jeszcze sprawy, w jak poważnych kłopotach się znalazły. Dziewczyny zostały przesłuchane osobno. Po kilku godzinach Sandra do wszystkiego się przyznała. Bev wciąż zaprzeczała. Sandra powiedziała wtedy policjantom, że Bev o niczym nie wie. Że Sandra sama wszystko zaplanowała co oczywiście było sprzeczne z tym, co policja miała na nagraniach. A gdy później pozwolono siostrom się spotkać w pokoju przesłuchań, gdzie uprzedzono je, że wszystko, co powiedzą, zostanie nagrane, siostry zaczęły rozmawiać po polsku. Sandra ostrzegła Bew, aby ta nic policjantom nie mówiła i żeby udawała, że o niczym nie wie. Sandra miała zamiar wziąć samą winę na siebie. Ale nic z tego nie wyszło, bo zabezpieczono ich telefony, Jaki komputer z domu ich ciotki. Historia wyszukiwania wykazała, że przed śmiercią Lindy siostry szukały informacji o skutkach przydawkowania alkoholu i Tylenolu 3. Ktoś korzystając też z ich komputera zrobił szeroki research na temat utonieć, tego jak to wygląda i co w takim wypadku dzieje się z ludzkim ciałem. Na dwa tygodnie przed śmiercią Lindy Bef odbyła konwersację internetową z kolegą w którym dokładnie omówiła, jak morderstwo ma przebiec. Siostry miały zamiar upoić matkę alkoholem, zmieszanym ze skróczonymi tabletkami Tylenolu, po czym osłabioną i otępiałą zaciągnąć do wanny. Gdzie przecież mają jej głowę pod wodą? Po czym wyjdę z domu, pójdę do restauracji, gdzie spędzą trochę czasu, aby zapewnić sobie alibi i wrócą do domu. Sandra podobno już nawet ćwiczyła swój telefon na 911, aby zabrzmieć wiarygodnie. Co ciekawe, na początku siostry planowały zabić swoją matkę w sobotę, 11 stycznia, tydzień wcześniej. Lecz ktoś z ich znajomych urządzał wtedy imprezę, na którą bardzo chciały iść. Zdecydowały się więc przełożyć zabicie matki na następny weekend. Mogły zrobić to tylko w weekendy, bo zwykle wtedy mały Bobby był na wizytach u swojego ojca. Nie chciały popełniać morderstwa, gdy mały chłopczyk był w domu. A w notatkach Sandry znaleziono plan, wypunktowany, jak pomyślnie przeprowadzić ich, nazwijmy to, operacje? Plan ten zawierał m.in. Wybrać dzień, zapewnić sobie alibi, zdobyć kilka tabletek Tylenolu, zmierzyć je i zmieszać z wódką, wsadzić Lindę do wanny, a gdy leki i alkohol zaczną działać, włożyć rękawiczki, w rękawiczkach trzymać głowę Lindy pod wodą przez przynajmniej 4 minuty, po czym upewnić się, że Linda nie żyje. Wyjść z domu na kilka godzin. Wrócić i zadzwonić na 911. Udawać biedne, przestraszone dziewczynki. I to podobno właśnie Sandra, starsza z sióstr, była tą, która przytrzymała ciało matki pod wodą. Wiedziała nawet, że powinna trzymać ją otwartą dłonią, bo w innym przypadku na ciele mogły powstać siniaki, sugerujące, że kobieta została przez kogoś utopiona. Podczas morderstwa siostry miały na rękach rękawiczki, które potem od razu wyrzuciły w drodze do restauracji, razem z kilkoma tabletkami Tylenolu, które im zostały. Zadbały o to, aby w łazience panował porządek i aby wszystko wyglądało tak, że Linda po prostu brała wieczorem kąpiel i było w łazience sama. Miały zamiar posprzątać ewentualny bałagan i wytrzeć podłogę, gdyby było to potrzebne. Ale, jak powiedziała Sandra na jednym z nagrań, wszystko przebiegło niezwykle łatwo i spokojnie. Nie było żadnych problemów. Pod koniec ciało Lindy jedynie lekko drgało, lecz sama kobieta nie miała nawet siły walczyć. Bev za to podobno ciężko było opatrzeć na to, co się dzieje, więc stała w drzwiach łazienki, odwrócona plecami do tego, co się dzieje. W momencie, gdy Sandra trzymała ciało matki pod wodą, zadzwonił telefon, kiedy Bev poszła odebrać. Dzwoniła jej koleżanka ze szkoły której Bev szybko powiedziała wtedy, że nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęta. I rozłączyła się. Gdy dziewczyna wróciła do łazienki, była po wszystkim. W restauracji siostry spotkały się z kilkoma znajomymi ze szkoły, którzy mieli zapewnić im alibi, którzy podobno o całym planie wiedzieli. A w czasie posiłku to Sandra była cicha i małomówna, a Bev zachowywała się jakby nigdy nic. Śmiała się i rozmawiała. Chyba czuła ulgę że już po wszystkim. A po śmierci matki dziewczyny miały otrzymać pieniądze z jej ubezpieczenia. Nie była to może jakaś zawrotna suma. 200 tysięcy dolarów do podzielenia pomiędzy nimi i Bobim. Czyli wychodziło mniej więcej jakieś 70 tysięcy na głowę. Nie jest to tyle duża, aby, nie wiem, wygodnie żyć i nie musieć pracować do końca życia. Ale przypuszczam, że dla nastoletnich dziewczyn był to majątek. Ale z notatek Sandy wynika, że Pieniądze nie były głównym motywem. Sandra uznała to jedynie za taką poboczną korzyść, bonus. I stopień, do którego to morderstwo zostało zaplanowane, naprawdę poraża, jeżeli pamiętamy, że mówimy o zaledwie 16 latce, Chłodny, zorganizowany sposób, w jaki Sandra wszystko spisała, zaplanowała, naprawdę sprawia wrażenie, jakby odrabiała pracę domową. Do procesu sióstr doszło w listopadzie 2005 roku. Podczas procesu zaprezentowano wszystkie zebrane dowody i siostry dosyć szybko zostały uznane winnymi morderstwa. Ponieważ jednak popełniły przestępstwo jako niepełnoletnie osoby, również jako niepełnoletnie zostały skazane. Wiem, że zdarzają się przypadki, w których np. ze względu na okrucieństwo czynu nieletnie osoby są sądzone jak dorośli. Ale tak nie było w tym przypadku. Dlatego do dziś nie możemy w Kanadzie publicznie używać ich nazwisk czy zdjęć, gdy mówimy o sprawie. Obie siostry otrzymały maksymalny wyrok, jaki może otrzymać w Kanadzie osoba nieletnia. Było to 10 lat pozbawienia wolności, z tym, że jedynie 6 spędzone w zakładzie, a później 4 na wolności, ale z nadzorem kuratora i z różnymi ograniczeniami. A jeden z ich przyjaciół, który im pomagał, i który załatwił dla nich kilka tabletek tylenolu, otrzymał wyrok jednego roku w więzieniu. Inni przyjaciele, którzy wiedzieli o zamiarach sióstr, którzy z nimi o tym rozmawiali, czy nawet wspierali i podrzucali różne propozycje, nie ponieśli żadnych konsekwencji. Głównie dzięki temu, że zdecydowali się zeznawać, postawiono im takie ultimatum, albo będą zeznawać i pomogą skazać siostry, albo sami poniosą konsekwencje. Wieść, że Beth i Sandra są odpowiedzialne za śmierć swojej matki, niektórymi wstrząsnęła. W tym m.in. ich ciotką Martą, która podobno do końca wierzyła w ich niewinność. Lecz niektórych ta wiadomość wcale nie zdziwiła. Wiele osób, znajomych rodziny, współpracowników Lindy zauważyło już wcześniej, że jej cudki nie szanują i nie wyglądają, no nie wiem, na najlepsze osoby. Sprawiało po prostu wderzenie samolubnych, rozpuszczonych nastolatek. Również wiele osób to wcześniej na pogrzebie Lindy zauważyło, że jej córki nie zachowywały się podczas ceremonii jak dzieci, które właśnie straciły matkę. Santa i Pew dużo szeptały między sobą, czasem nawet chichotając czy wybuchając śmiechem. I oczywiście każdy człowiek ma prawo przechodzić żałobę jak chce. I ludzie w takich sytuacjach zachowują się czasem zupełnie zwyczajnie, tak jakby to był kolejny dla nich normalny dzień. Ponieważ może jeszcze na przykład do nich nie dotarło, co się stało. Jeszcze tego nie przetworzyli. I z tego powodu działają poniekąd na autopilocie. Ale Sandra i Bef nawet nie sprawiały takiego wrażenia. Wręcz przeciwnie, były jakby z siebie zadowolone, a momentami podczas ceremonii wyglądały no znudzone. Jakby chciały, by wszystko jak najszybciej się skończyło i aby mogły iść gdzieś tam, nie wiem, spędzać czas z przyjaciółmi na przykład. A podczas swojego pobytu w więzieniu siostry podobno były idealnymi więźniarkami. Kade odbyły w zakładzie karnym dla kobiet w Kitchener. Podobno nie sprawiały problemów, przestrzegały wszystkich zasad oraz obie skorzystały z opcji pobierania edukacji w więzieniu. Obie otrzymały później nawet dyplomy uczelni wyższych. Sandra skończyła podobno inżynierię, a Beth, trochę ironicznie, prawo. Obie prowadzą teraz pozornie normalne życie. Nigdy nie otrzymały pieniędzy z ubezpieczenia na życie Lindy, oczywiście. Większość tych pieniędzy przejęła ich ciotka Marta, która wydała je na prawników dla dziewczyn. A pozostałe pieniądze przypadły Bobiemu, który może uzyskać do nich dostęp po ukończeniu 18 lat. Co wydaje mi się, albo już miało miejsce, albo będzie miało miejsce za niedługo. Możecie kojarzyć, że w roku 2004 powstał amerykański film o tytule Perfect Sisters, czyli idealne siostry, który jest oparty na tych wydarzeniach. Widziałam znów tylko fragmenty tego filmu, z tego co widziałam, on ma raczej kiepskie opinie. Nie przypadł krytykom do gustu. I z tego co czytałam, też opisano go często jako, nie wiem, taki przedramatyzowany. W Postacie w filmie podobno zostały trochę przesadzone, przerysowane. Reżyser po prostu przedstawił wszystko jako jeszcze gorsze niż było w rzeczywistości. W filmie podobno na przykład jednym z motywów, dla którego siostry decydują się zabić matkę, było to już to, że jej partner je molestował. I jest to coś, co zostało zupełnie zmyślone na potrzeby filmu, ponieważ żadna z nigdy czegoś takiego nie zgłosiła. Czyli wszystko zostało tak przesadzone, przerysowane, aby film był jeszcze bardziej dramatyczny. W momencie, gdy film wyszedł, obie siostry były już na wolności. Do dziś na wolności przebywają zresztą. Ostatecznie opuściły więzienie właśnie po sześciu latach. Pew wyszła trochę wcześniej, w roku 2009, a Sandra w 2010. I do dziś żyją gdzieś w Kanadzie jako zupełnie wolne kobiety. Według wyroku sądowego na początku niewolnej było spożywać alkoholu i narkotyków. Jeżeli zostaną złapane pod wpływem, to poniosą tylko konsekwencje i mogą wrócić do więzienia. Oczywiście obecnie może nie ukrywają się, ale nie prowadzą też oczywiście żadnego życia publicznego. Bo narażone są oczywiście wciąż na ataki ze strony ludzi, którzy oczywiście uważają, że kara, którą siostry poniosły, to nie była żadna kara i że powinny wrócić do więzienia. Z tego, co czytałam, to Bev podobno przeszła cały ten proces desocjalizacji bardzo dobrze. Obecnie wyszła za mąż i ma dzieci. Z nich dwóch to właśnie podobno Sandra była tą manipulatorką, była tą, która bardziej przyjmowała inicjatywę i wszystko planowała. I zobaczyłam, że też tak właśnie często jest. Gdy mamy dwie osoby, które popełniają przestępstwo, to zwykle właśnie jedna z tych osób jest taką jakby przewodniczką, ma silniejszy charakter, o wszystkim decyduje, a druga osoba jest troszkę bardziej biedna, łagodna, nie wiem, czy łagodna to jest dobre słowo, jest taka bardziej biedna, podatna na manipulacje. I to niestety właśnie często jest niebezpieczna mieszanka. Wiem, że wyrok, który dziewczyny otrzymały, może wielu oburzać. Za okrutne morderstwo, z medytacją, spędziły w więzieniu zaledwie 6 lat. Ale z tego, co widzę, to w Kanadzie chyba dosyć mocno wierzy się w resocjalizację, w szczególności, gdy mówimy o młodych osobach. Wierzy się, że zamiast zamykać je na całe życie w więzieniu, lepiej dać im szansę nad sobą pracować, Sadzić je na przykład w lata terapii pozwolić im dostrzec wszystkie błędy, jakie w życiu popełniły, pozwolić dostrzec im, dlaczego zrobiły to, co zrobiły i wypuścić je do społeczeństwa ponownie jako lepsze, zmienione osoby, które coś do tego społeczeństwa wniosą. Oczywiście z wyjątkami, tylko w wypadkach, gdy winny wyraża skruchę i jest szansa, że taka osoba się zmieni. Bo oczywiście jasnym jest, że nie wiem, na przykład Paul Bernardo nigdy nie zostanie przez wymiar sprawiedliwości wypuszczony na wolność. I jestem niezwykle ciekawa, jak wy się na to zapatrujecie, to znaczy na to, jak sobie z tą sprawą poradzono i czy uważacie, że kara, jaką dziewczyny otrzymały, była właściwa do ich wieku, właściwa do tego, co zrobiły, czy może niekoniecznie. Ja osobiście sama nie wiem, jak mam na tą sprawę patrzeć. Uczem, że wasze zdania będą podzielone, że będą tacy, którzy powiedzą, że to były rozpuszczone, niebezpieczne gówniary, które, nie wiem, powinny wrócić za kratki, bo są niebezpieczne, jak i pewnie znajdą się tacy, którzy gdzieś tam odczuwają do nich współczucie. Do jakiegoś stopnia oczywiście. I trochę trzeba się zgodzić, ponieważ to może nie jest obrona tego, co one zrobiły, ale Chyba trzeba się zgodzić, że nie wychowały się w kochającym domu, nie doświadczyły za dużo miłości. Ich rodzice po prostu no, nie zrobili najlepszej roboty, będąc rodzicami. Mówimy tutaj o ojcu, który nie dawał sobie z nimi rady i uznał, że zostawi je na wychowanie ciotce. O ojcu, który celowo zmienił pracę na gorzej płatną, aby nie płacić alimentów. Mamy matkę, która pozwalała im robić, co chciały. Chociaż wierzę, że Intencje Lindy były momentami dobre. Ona zmagała się z nałogiem. Musimy pamiętać, że alkoholizm to jest choroba. Mam wrażenie, że Sandra i pewnie widziały alkoholizmu u matki jako choroby, jako czegoś, z czym można walczyć. Nie rozumiały, że jest to pewnie coś, co można wyleczyć, że może na przykład mogły zachęcić matkę do terapii, do zgłoszenia się do lekarza, do zgłoszenia się po pomoc. Oczywiście nie muszę tego od nich oczekiwać. Były w końcu tylko nastolatkami wtedy. One chyba po prostu nie widziały Lindy jako jakiejś tam osobnej, nie wiem, osoby, która żyła swoim życiem, miała swoje problemy. Widziały w niej zamiast tego matkę, która była gorszą matką niż rodzice wielu jej innych znajomych, ponieważ Sandra właśnie pisała w swoich notatkach, że czuje się gorsza od rówieśników, bo ona i jej siostra zawsze chodzą w starych ubraniach, muszą się martwić czy w domu danego dnia będzie obiad, a w tym samym momencie jej znajomi chodzą sobie na zakupy, dobrze się bawią, mieszkają w domach z basenami, co wyraźnie gdzieś tam uderzało chyba w jej samoocenę. I ze wszystkie takie swoje kompleksy winiły Lindę. Mimo wszystko czuje dla nich współczucie w tym sensie, że nikt nigdy chyba w ich życiu nie dał im przykładu, jak należy postępować, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, mimo że one oczywiście zdawały sobie dobrze sprawę z tego, że morderstwo jest przestępstwem. W końcu próbowały je ukryć i bardzo dokładnie je zaplanowały. Jeden z adwokatów obrony powiedział właśnie o ich sprawie, że to było morderstwo pierwszego stopnia, które praktycznie uszłoby im na sucho, gdyby trzymały buzię na kłódkę. I to właśnie też mnie uderzyło, że dwie nastolatki, piętnastolatka i szesnastolatka przy Pomocy jedynie informacji z internetu przeprowadziły modelstwo prawie, że doskonałe. Mało tego, zostawiły dużo śladów, bo wszystkie te rozmowy, jakie przeprowadziły przez internet Historia Wyszukiwania, wiadomo, to był rok 2003. One może nawet nie zdawały sobie sprawy, że jest to coś, co z komputera można odzyskać. Nawet jeżeli później to usunął na przykład ze swojego komunikatora. Uwierzono im, ponieważ nikt nie założyłby, że dwie nastoletnie dziewczynki zabiłyby matkę. Gdyby to była, nie wiem, inna sytuacja i w domu nie znajdowałyby się one, tylko na przykład, nie wiem, partner Lindy, to mam wrażenie, że wtedy policja spojrzałaby na niego zdecydowanie bardziej podejrzliwie. Może gdzieś tam wtedy otworzono by śledztwo. No ale nikt nie pomyślałby, że dwie dziewczyny zabiły swoją matkę, więc śmierć uznano za nieszczęśliwy wypadek. I wszystko, co one musiały właśnie zrobić, to trzymać język za zębami. Nikomu o tym nie powiedzieć. Ale niestety, oczywiście dla nich niestety, nie umiały trzymać języka za zębami. I myślę, że długo długo można dywagować na temat tego, co nimi motywowało. I Jest mi ich do pewnego momentu szkoda, natomiast najbardziej jednak jest mi szkoda Lindy. Ponieważ od momentu, kiedy wyjechała ona do Kanady, mam wrażenie, całe jej życie to była tylko równie pochyła. Nic nie układało się tak, jak chciała, a na końcu zginęła z ręki własnych dzieci. I oczywiście zachęcam Was do pisania komentarzy, do dyskutowania na temat tego, jak Wy się na tę sprawę zapatrujecie. Pozwólcie, że tak jeszcze kierowana doświadczeniem. Przypomnę, że nie tolerujemy bluzk w komentarzach. Możecie oczywiście pisać o tym, że uważacie, że Sandra i Beth to okropne osoby. uważacie, że to psychopatki. Możecie pisać takie rzeczy, jeżeli chcecie. Ale bardzo Was proszę, nie bluzgajcie po bohaterkach tej historii czy po innych komentujących, bo tego nie będziemy tolerować. Dziękuję. A proszę o to dlatego, że zauważyłam, że zwykle, gdy mówimy o sprawie, w której dochodzi do morderstwa gdzieś w obrębie rodziny, to znaczy rodzic zabija dziecko, dziecko zabije rodzica, brat, siostry, coś w tym stylu, to wzbudza to w ludziach bardzo dużo negatywnych emocji. Zdecydowanie więcej niż w wypadku, gdy ktoś zabija bardziej obcą jej osobę na przykład. Jeżeli ja mogę dorzucić swoje dwa grosze, to ja zdecydowanie zgodzę się ze wszystkimi, którzy uważają, że Santa i Bew nie odbyły wystarczająco długiej kary. Nie uważam, że powinny koniecznie może całe życie spędzić w więzieniu, ale sześć lat, moim zdaniem, to niezwykle mało. Ale powiedziawszy to, mam również nadzieję, że ich resocjalizacja rzeczywiście poszła pomyślnie, że rzeczywiście prowadzą porządne życie, że są uczciwe. Nie wiem, czy Sandra ma dzieci. Wiem, że Beth ma dzieci i wyszła za mąż. Mam nadzieję, że jest dobrą, kochającą matką i że daje swoim dzieciom wszystko to, czego ona sama od rodziców nie otrzymała. A Lindy Andersen jest mi niezwykle żal. Nie mogę oczywiście powiedzieć jej prawdziwego imienia i nazwiska. Nie mogę wam pokazać jej zdjęcia, ale widziałam kilka jej zdjęć. Głównie z młodości jeszcze, gdy mieszkała w Polsce i wygląda ona na każdym tym zdjęciu jako niezwykle ciepła i sympatyczna osoba z ciemnymi włosami, ciemnymi oczami i pięknym, szerokim uśmiechem. Bardzo mi przykro, że jej życie zakończyło się w taki sposób i że nigdy nie miała okazji otrzymać pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy dosłuchali tego odcinka do końca. Jestem niezwykle ciekawa waszego spojrzenia na sprawę i jaka waszym zdaniem kara byłaby odpowiednia dla Sandy i Beth. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Pa!